0: Und auch für die Offenbarung, die vielleicht in manchen Punkten schwer zu verstehen ist oder ähm, auch, auch schwierig anzunehmen ist, wir danken dir, dass du dieses Wort in die Bibel hast schreiben lassen, dass du es inspiriert hast. Und ich bitte dich, dass du jetzt dein Wort gebrauchst, um zu uns zu reden. Dass du mir hilfst, klar und verständlich dein Wort weiterzugeben und dass du unsere Herzen öffnest für dein Reden. Dass du in unser Leben, in unsere Wirklichkeit, in in unseren Alltag hineinsprichst, mit Vollmacht, mit deiner Kraft. Ich bitte dich, dass du uns sehen lässt, wie du bist, wie gerecht du bist, wie herrlich du bist, wie gnädig du bist. Lass uns staunen von dir her. Amen. es gibt so viel Unrecht und Ungerechtigkeit in dieser Welt. Wer von euch würde das mit unterschreiben? Es gibt so viel Unrecht und Ungerechtigkeit in dieser Welt. Eine ganze Reihe. Es gibt Krieg in dieser Welt. Wir hören davon in den Nachrichten. Ständig. Wenn ein Krieg zu Ende ist, beginnt irgendwo ein neuer. Es sind Menschen auf der Flucht. Es gibt Betrug. Es gibt Machtmissbrauch. Es gibt Betrug, weil Menschen habgierig sind. Die Schwachen und die Armen werden ausgenutzt und ausgebeutet. Es gibt Völker und Länder, die komplett ausgebeutet werden, weil andere gern mächtiger sein wollen, weil sie mehr haben wollen, mehr besitzen wollen. Es gibt so viel Unrecht und Ungerechtigkeit in dieser Welt, aber nicht nur in dieser Welt. Sondern ich will dich einladen, mal auf dein Leben zu schauen. In unserem Leben gibt es auch viel Unrecht und Ungerechtigkeit. Manches betrifft uns vielleicht persönlich selbst und manches vielleicht Menschen, mit denen wir zu tun haben. Wir erleben, dass wir ungerecht behandelt werden. Auf der Arbeit, in sonstigen Beziehungen, in der Nachbarschaft, in der Familie. Wir werden benachteiligt vielleicht bei manchen Entscheidungen, die Politiker treffen in unserer Stadt, in unserem Land. Wir werden Opfer von Lüge und Betrug in Beziehungen, wo Beziehungen zerbrechen. Wir erleben Leid, wo wir nichts für können, was einfach geschieht. Wo Menschen schwer krank oder todkrank werden und wo wir fraglos davorstehen. Nicht nur in dieser Welt erleben wir Unrecht und Ungerechtigkeit, sondern auch jeder von uns in seinem Leben. Und ich lade dich ein heute Morgen, etwas zu sehen. Und zwar Gott zu sehen in seiner Gerechtigkeit. Gott in seiner ganzen Gerechtigkeit zu sehen. Jesus zu sehen als den gerechten Richter. Und wir haben dieses Plakat für die Predigtreihe in der Offenbarung entworfen mit den verschiedenen Symbolen, die in der Offenbarung auftauchen und die Gott beschreiben auf verschiedene Arten und Weisen. Und heute haben wir diesen Richterhammer. Das ist das, was, was heute unser Thema ist. Jesus ist der gerechte Richter und ich lade euch ein, das zu sehen. Weil unser Text, den wir haben, Offenbarung 15 und 16, Hoffnung für alle bringt, die sich nach Gerechtigkeit sehnen in einer ungerechten Welt. Wenn du eine ungerechte Welt erlebst und siehst um dich herum, dann sind diese Kapitel für dich, damit du Hoffnung hast. Und wenn du dich nach Gerechtigkeit sehnst und sagst, es soll Gerechtigkeit passieren, dann sind diese Kapitel für dich. Ich lade dich ein, Gottes Gerechtigkeit zu sehen. Wir starten in Kapitel 15 mit einem neuen Abschnitt. Das ist ein neuer Einschnitt und der wird eingeleitet wie schon der letzte neue Einschnitt in Kapitel 12. Johannes schreibt, daraufhin sah ich am Himmel von Neuem etwas Außergewöhnliches und Bedeutungsvolles. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, er sah ein anderes Zeichen. Das markiert einen Einschnitt. Hier beginnt etwas Neues. Und er leitet gleich ein und erklärt, was passiert dort. Er sieht sieben Engel, die sieben Plagen haben. Sieben Plagen über diese Erde. Vers 1 geht es weiter. Sieben Engel, deren Auftrag es war, die sieben letzten Plagen über die Erde hereinbrechen zu lassen, Erst wenn diese Plagen vorüber sind, ist das Gericht, das Gott in seinem furchtbaren Zorn über die Erde verhängt, zum Abschluss gekommen. Er sieht diese sieben Engel mit diesen sieben Plagen und da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein und er sagt, Gottes Gericht über diese Welt kommt damit zum Abschluss. Wir sind hier also an dem dramatischen Höhepunkt, wenn es um Gottes Gericht geht in der Offenbarungstexten. Es spitzt sich immer mehr zu. Und diese Vision, die Johannes hier hat, ist mehr und intensiver und vollständiger als all das, was wir vorher gelesen haben. Es wird umfassender, das Gericht Gottes wird umfassender und intensiver beschrieben. Und wie das Gericht aussieht, darum geht es in Vers 5 weiter. Ich überspringe die Verse 2 bis 4, da gehe ich später nochmal drauf ein. Du kannst eine Folie weitermachen. Wir sehen, dann, dass diese sieben Engel, die die sieben Plagen haben und diese sieben Plagen sind eigentlich sieben Schalen. Sieben Schalen. Ich habe hier sieben Schalen vorne aufgestellt als Hilfe für uns. Es sind sieben Schalen und Johannes beschreibt und sagt, sie sind gefüllt mit Gottes Zorn. Gott ist derjenige, der hier Gericht übt über diese Erde. Und wir wir sehen es in Vers 5, danach sah ich, wie sich der Tempel im Himmel öffnete, das heilige Zelt und wie die sieben, sieben Engel herauskamen, die die sieben Plagen über die Erde hatten. Das heißt, das Gericht kommt von Gott, Gottes Wohnort im Tempel, das ist dieses Bild. Der Tempel im Himmel ist Gottes Wohnort, das heißt, Gott übt das Gericht über diese Erde. Von da kommen die sieben Engel, von da kommen diese sieben Plagen, die die sieben Schalen haben. Und die sieben Schalen sind gefüllt mit Gottes Zorn. In Kapitel 15, Vers 7 lesen wir, das eines der vier lebendigen Wesen reichte den sieben Engeln sieben goldene Schalen, die mit dem furchtbaren Zorn Gottes gefüllt waren, dem Zorn dessen, der in aller Ewigkeit lebt. Und dann sehen wir, wie dieser Tempel mit Rauch erfüllt wird und Gottes Herrlichkeit ähm, dort gegenwärtig ist. Und dass keiner in diesen Tempel gehen kann. Und das erinnert uns an Bilder aus dem Alten Testament, wo, wo der Tempel hier auf der Erde so mit der Herrlichkeit Gottes gefüllt war, dass niemand reingehen konnte. Und das ist das Bild, was wir hier haben. Gott ist so herrlich und heilig, indem er Gericht übt, dass niemand zu ihm kommen kann. Er ist absolut gerecht, er ist absolut heilig. Und kein Mensch und kein Engel kann in seine Nähe kommen. Gott ist zu heilig dafür. Die sieben Schalen sind in manchen Dingen parallel aufgebaut zu den Gerichten aus den sieben Posaunen. Die hatten wir in früheren Kapiteln in der Offenbarung. Und es gibt wörtliche Überschneidungen, es gibt Bilder, die, die sich überschneiden. Und ich denke, dass das nicht chronologisch gemeint ist, dass sozusagen erst die Siegel, dann die Posaunen und dann die, die Schalen kommen sondern dass diese Überschneidungen deutlich machen, das greift ineinander. Es beschreibt ähnliche Dinge, nur in intensiverer Form, in ausgeprägterer Form, Gottes Gericht. Und der Abschnitt, den wir jetzt vor uns haben, in Kapitel 15 und 16, ist sprachlich sehr stark an das Alte Testament angelehnt, und zwar in besonderer Weise an das zweite Mosebuch, wo der Auszug aus Ägypten beschrieben wird, vom Volk Israel, wo Gott das Volk Israel befreit aus der Sklaverei in Ägypten und, ähm, und durch, die, durch das Rote Meer durchführt in die Wüste und später in das verheißene Land. Und es ist so, als wenn Johannes hier sagen würde, es wird nochmal so einen Auszug geben, wie damals vom Volk Israel. So einen Exodus wird es jetzt nochmal am Schluss geben, einen finalen Exodus. Es wird eine Befreiung geben, eine Erlösung von Gottes Volk, von seiner Gemeinde, und es wird ein letztes Gericht geben über alle Feinde Gottes. So wie Gott Israel befreit hat und wie er die Ägypter gerichtet hat damals, so, sagt Johannes, wird es wieder passieren, dass Gott sein Volk, nämlich seine Gemeinde, rettet und befreit und dass er Gericht übt über alle, die sich gegen ihn auflehnen. Und es gibt einige Verknüpfungen in diesen zwei Kapiteln, mit dem Auszug aus Ägypten. Und ich erwähne nur ein paar Stichworte und ich will euch jetzt schon ermutigen und einladen, in der kommenden Woche unsere Hauskreise zu besuchen. Wenn du in keinem Hauskreis bist, dann such dir einen, du hast alle Hauskreisleiter hier vorne gesehen vorhin, dann sprich einen an und sag, hey, kann ich bei dir in den Hauskreis kommen? Ähm, weil ich werde nicht alles in der, im Detail hier beschreiben und wir werden das in den Hauskreisen bearbeiten und auch diese Vergleiche in den Hauskreisen nochmal intensiver bearbeiten. Das, was ich jetzt nur kurz nenne. Johannes beschreibt in Kapitel 15, Vers 2, das gläserne Meer, was ein himmlisches Gegenstück ist, ein Bild für das rote Meer, durch das Israel gezogen ist. Wir lesen von dem Lied Moses und des Lammes. Das Lied Mose taucht auch in 2. Mose 15 auf. Es ist ein Bezug dazu. Wir lesen von dem Tempel oder von dem heiligen Zelt in Offenbarung, was ein Gegenstück ist zu der Stiftshütte vom Volk Israel in der Wüste. Wir lesen in der Offenbarung von den sieben Plagen, die in Anlehnung an die zehn Plagen äh, geschrieben sind, die, die Gott über Ägypten hat kommen lassen. Wir lesen in dem Inhalt der Zornesschalen, auf die wir gleich kommen, dass sie sich stark an den zehn Plagen orientieren. Es gibt Geschwüre, so wie bei den zehn Plagen. Es gibt Wasser, was zu Blut wird, so wie in den zehn Plagen. Es gibt den Euphrat, der vertrocknet wird, wo man durchgehen kann, so wie das Rote Meer, was vertrocknet, damit das Volk Israel durchgehen konnte. Es gibt Frösche, die als Plage beschrieben werden. Es gibt eine Schale, die in die Luft gegossen wird. Das ist auch eine Parallele zu zweiten Mose. Und es gibt ein Gericht von Hagel, was auch eine der Plagen beschreibt aus dem zweiten Mosebuch. Darauf gehe ich jetzt nicht ein, das könnt ihr in den Hauskreisen detaillierter bearbeiten und schauen, wo die, wo die Verbindungen liegen. Die Gerichte, die wir hier haben in der Offenbarung, in Offenbarung 16, sind mehr als das, was wir in den Siegeln und den Posaunen schon gelesen und gehört haben. Hier geht es um ein umfassendes, endgültiges Gericht. Das macht die Sprache deutlich, gerade wenn man die Gerichte vergleicht. Das könnt ihr auch in den Hauskreisen machen übrigens. Das nochmal vergleichen. Es geht hier umfassender und endgültiger, dass Gott richtet. Lasst uns jetzt zu den sieben Schalen kommen, in Kapitel 16. Die sieben Schalen betreffen alles, alle Bereiche. Und das machen die, die Bilder deutlich, wie das beschrieben wird. Die erste Schale, davon lesen wir in Vers 2. Der erste Engel trat vor und goss seine Schale über das Festland aus. Die erste Schale ist über, das, über die Erde, über das Festland ausgegossen. Ich weiß, dass ihr es nicht gleich alle lesen könnt, deswegen halte ich es einmal hoch und dann merkt ihr euch das. Genau. Ist über die Erde ausgegossen und diese Schale beinhaltet, dass, es, dass Geschwüre entstehen, wie bei den Plagen, für alle, die dem Tier folgen. Das klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber wenn ihr letzte Woche da gewesen seid, dann wisst ihr schon ein bisschen, was mit diesem Tier anzufangen. Es ist. Ähm, es ist eine antigöttliche, antichristliche Machtstruktur, Gesellschaftsstruktur, Regierungssystem, was von Satan gesteuert und beherrscht wird. Das mal in Kurzform. Ein, ein Weltsystem, was unter Satans Einfluss ist. Und es gibt eine ganze Reihe Menschen, die dem nachlaufen und das anbeten. Und darüber ist die erste Schale, dass diese Leute gerichtet werden. Die zweite Schale, da geht es um das Meer. Das Meer wird zu Blut. Ich lese im Vers 3, der zweite Engel goss seine Schale über das Meer aus, da wurde das Wasser im Meer zu Blut und alles Leben im Meer ging zugrunde. Das Meer im Alten Testament ist, wird dort beschrieben als, als Ursprung des Bösen, dass, dass die bösen Mächte dort sind im Meer. Das wird das Böse und deswegen ist das Meer hier, Stellvertretend für das Böse, für diese bösen Strukturen, für, für, für das, was, was an Gottlosigkeit, ähm, an, an Bösem, an Antigöttlichem in dieser Welt ist, dass das gerichtet werden wird. Das Wasser wird zu Blut. In, dem dritten, in der dritten Schale werden die Flüsse, Flüsse und Quellen zu Blut, ebenfalls zu Blut. Und hier lesen wir davon, dass das die sind, die Gottes Volk verfolgen die die Christen bedrohen und bedrängen und anfeinden. Vers 4, der dritte Engel goss seine Schale über die Flüsse und über die Quellen aus, da wurden auch sie zu Blut. Und darauf kommt folgender Text, da nehme ich auch nur einen Ausschnitt, Vers 6, an den Händen dieser Menschen klebt Blut, das Blut derer, die zu deinem heiligen Volk gehören und das Blut der Propheten. Darum hast du ihnen Blut zu trinken gegeben, sie haben es nicht anders verdient. Das heißt, die Menschen, die das Blut vergossen haben von Gottes Volk, die die Christen verfolgt haben und zu Tode gebracht haben, werden hier gerichtet. Sie bekommen selbst Blut zu trinken, so ist das hier beschrieben. Die Flüsse werden zu Blut und das bedeutet, sie bekommen Blut zu trinken. Das, was, was die anderen angetan haben, wird, wird ihnen selbst vergolten werden, werden sie, wird selbst auf sie zurückfallen. Die vierte Schale ist die Sonne. Die vierte Schale wird auf die Sonne ausgeweitet. Und das heißt, hier sehen wir schon, ist die Erde, das Wasser, Meer und Flüsse und die Sonne. Also das Gericht Gottes ist umfassend. Es betrifft nicht nur diese Erde, es betrifft das Universum, es betrifft alles. Und dort lesen wir von Menschen, die den Namen Gottes lästern, die alles mögliche andere anbeten, nur Gott nicht anbeten, Gott nicht die Ehre geben, sondern die Gott stattdessen noch verfluchen. Sie wussten genau, lesen wir in Vers 9, sie wussten genau, dass Gott in seiner Macht diese Plagen über sie hereinbrechen ließ, aber statt umzukehren und ihm Ehre zu erweisen, verfluchten sie seinen Namen. Sie kennen Gottes Gesetz, sie wissen, was passiert, aber sie kehren nicht um. Sie kehren nicht um von ihren eigenen Wegen und folgen Jesus nach, sondern sie verfluchen Gott und geben ihm nicht die Ehre. Das ist das Gericht von der vierten Schale. Und die fünfte Schale ist das Gericht über das Reich des Tieres, so heißt es in dem Text. Und zwar ist es Finsternis. Eine Dunkelheit, eine Finsternis wird hereinbrechen über das Reich des Tieres. In den Versen 10 und 11 lesen wir von diesem Gericht. Der fünfte Engel goss seine Schale über den Thron des Tieres aus. Da wurde das ganze Reich des Tieres in Finsternis gehüllt. Der Herrschaftsbereich des Tieres. Das antigöttliche System, all das, was, was gegen Gott in dieser Welt ist und herrscht und wo Satan dahinter steht, das wird gerichtet werden. Und es sind Menschen, die hartherzig sind. Wie der Pharao in Ägypten sein Herz verhärtet hat und nicht umgekehrt ist und nicht Buße getan hat, so sind diese Menschen, sagt Johannes. Sie kehren nicht um, sondern sie erleben die Finsternis. Das heißt, sie, sie erleben, dass sie von Gott getrennt sind und werden doch nicht umkehren. Sie haben ein hartes Herz und sie beten nicht Gott an, sondern beten letztlich den Satan an. Das sind die ersten fünf Gerichte im Schnelldurchlauf. Jetzt kommen wir zu den letzten beiden Gerichten, das sechste und siebte. Im sechsten Gericht, in der sechsten Schale, sieht Johannes eine Armee die über den Euphrat kommt. Euphrat ist der Fluss im Osten von, also so, so aus eurer Sicht, also hier ist Israel, da ist das ähm, Mittelmeer aus eurer Sicht und auf der Seite ist der Euphrat, viele, viele Kilometer weiter weg. Euphrat und Tigris, habt ihr vielleicht schon mal gehört, große, große Flüsse und das Römische Reich ging damals nicht nur bis Israel, es ging bis zum Euphrat. Es war ein Riesenreich, es hat den ganzen Mittelmeerraum umschlossen. Das Römische Reich ging bis zum Euphrat und eine der großen Sorgen der Römer war es, dass über den Euphrat ähm, Eindringlinge in das Reich reingekommen sind, an den äußersten Grenzen, dass dort die Pater, das Volk der Pater hereinbricht und das Römische Reich angreift und sogar zerstört von dieser Seite. Und das hilft, um dieses Bild zu verstehen, das Gericht, äh, beschreibt Johannes so, dass der Euphrat trocken gelegt wird, sodass diese Völker, die dahinter wohnen im Osten, dass sie einfach durchmarschieren können. Der Euphrat war eine natürliche Grenze, wo man nicht so einfach drüber konnte. Und das hat den Römern Sicherheit gegeben. Aber jetzt, wenn der Euphrat trocken ist, könnt ihr euch vorstellen, dann können da Armeen und Massen von Leuten rüber und das römische Reich ist bedroht und gefährdet. Und Johannes beschreibt es weiter und sagt, letztlich, ist dieses Gericht dazu da, oder dieses Gericht beschreibt, dass Gott all die gottlosen Mächte dieser Welt zum Kampf versammeln wird. Zu einem letzten Kampf versammeln wird am Ende der Zeit, um sie zu richten. Es ist ein ungleicher Kampf, der, durch, der dort stattfinden wird. Satan, der Drache, das Tier, sein, sein System, seine Herrschaft, sein Herrschaftsbereich und das zweite Tier, beziehungsweise es wird auch als falscher Prophet beschrieben, das sind das, das antigöttliche, religiöse System. All das, was, was satanische Strukturen sind in dieser Welt, was, was von ihm kommt, das wird versammelt werden. Sie dürfen die Könige dieser Erde verführen, sagt Johannes. Es ist eine weltweite Dimension. Und diese Könige werden kommen, werden aus dem Osten kommen, durch den Euphrat hindurch, beschreibt Johannes. Und Gott wird sie zum Kampf versammeln, zu einem letzten Kampf Kapitel 16, Vers 14 lesen wir das. Sie machten sich zu den Königen der ganzen Erde auf, um sie zusammenzubringen und ihre Armeen in den Kampf zu führen, der am großen Tag Gottes des allmächtigen Herrschers stattfinden wird. Und dieser große Kampf Gottes, davon lesen wir an zwei anderen Stellen noch in der Offenbarung. Und da will ich euch auch auf die Hauskreise verweisen. Ist schön, ne? Ihr könnt euch auf die Hauskreise freuen. Es gibt zwei andere Stellen in der Offenbarung, wo das sehr, sehr ähnlich beschrieben wird und das hilft, das zu verstehen. Ja, es geht hier um dieses Versammeln der Könige zu diesem letzten Kampf. In Kapitel 19, Vers 19 lesen wir von dem Tier, was, was, was auch versammelt zu diesem letzten Kampf. Und wir lesen in Kapitel 20, Vers 8 vom Satan selbst, der diesen letzten Kampf anführt. Und ich denke, es ist klar aus den Texten, wenn man die nebeneinander liest, dass es ein und derselbe Kampf ist. Es sind nicht drei verschiedene letzte Kämpfe, sondern es ist ein und derselbe Kampf von Gott gegen, seine, Mächte, gegen seine, seine Feinde. Und es ist ein ungleicher Kampf, weil Gott diesen Kampf gebraucht, um Gericht zu üben. Er ist der Herrscher, er ist der Herr, er ist der König. Es gibt alttestamentliche Hintergründe dazu, die dürft ihr auch in den Hauskreisen lesen. Das nur zum Vorgeschmack. An dieser Stelle will ich eine kurze Pause machen und mal einen kurzen versuchen euch einen kurzen Überblick zu geben über das große Bild, was wir haben von Offenbarung Kapitel 12, was wir letzte Woche behandelt haben, von Kapitel 12 bis Kapitel 20, was nächste Woche noch kommt und übernächste Woche zum Teil dann auch noch. Von Kapitel 12 bis Kapitel 20. In Kapitel 12 taucht der Satan das erste Mal explizit auf, der Drache. Der Drache taucht auf, sein, seine Herrschaft steigt auf. Und im Folge dessen, in Kapitel 13, lesen wir von dem Tier, was aufsteigt und dem zweiten Tier, beziehungsweise dem falschen Prophet. Diese satanischen Machtstrukturen, Gesellschaftsstrukturen, Herrschaftsstrukturen nenne ich das mal. Und dann lesen wir in Kapitel 14, dass Babylon gefallen ist. Babylon, was auch ein Symbol ist für diese, dieses Reich, für diese Herrschaft. Babylon ist gefallen, Gott übt Gericht. In Kapitel 14 und in Kapitel 16 wird das wieder aufgegriffen, da lesen wir gleich nochmal einen kurzen Text zu. In Kapitel 16, Babylon ist gefallen. Und es kommt in Kapitel 16 dieser letzte Kampf, von dem wir jetzt ge gelesen haben. Und in den nächsten Versen werden wir schauen, dass dann das letzte Gericht kommt. Das heißt, hier treten der Satan und seine beiden Voll Nachfolger oder, oder Herrscher auf, das Tier und das andere Tier und das ganze Reich bricht zusammen. Gott, für, für Gott wird sie versammeln zum letzten Kampf und er wird letztlich Gericht üben. Und genauso geht es weiter. Wenn wir in den nächsten Kapiteln lesen, lesen wir das, das, lesen wir das Gericht über Babylon, was in den nächsten Kapiteln, Kapitel 17 und 18 äh, beschrieben ist. Wie sieht das Gericht über Babylon aus? Und im Anschluss lesen wir über das Tier und den falschen Propheten, wie sie diesen letzten Kampf, zum letzten Kampf versammelt werden, das, was ich eben schon angedeutet habe. Und dort kommt auch das letzte Gericht danach. Sie werden danach gerichtet werden, nach diesem Kampf. Und in Kapitel 20 lesen wir dasselbe von dem Drachen, der der Satan ist, der auch zu diesem letzten Kampf versammeln wird und dann das letzte Gericht von Gott bekommt. Er wird auch gerichtet werden. Habt ihr das große Bild? Die Kapitel, es geht so grob der Reihe nach, ja, aber das könnt ihr im Detail selber auch schauen. Wir haben erst das Auftreten der gottlosen Mächte, der antigöttlichen Mächte, die kommen. Kapitel 12 bis 14 hauptsächlich oder 13. Dann haben wir dieses Bild, dass Gott sie zu einem letzten großen Kampf versammeln wird. Und dann kommt das letzte Gericht. Dann wird Gott Gericht über diese Mächte üben und sie werden, werden in die Verdammnis kommen, werden von Gott getrennt sein und Gott wird das gerechte Gericht üben. Gott wird durch diesen Kampf, durch dieses Szenario Gericht an seinen Feinden üben. Jetzt kommen wir zu der siebten Schale, die beginnt, beginnt ab Vers 17 in Kapitel 16 und die siebte Schale beinhaltet das letzte Gericht. Wir haben von dem Kampf eben gelesen, in Vers 14 bis 16 kommt das und jetzt übt Gott das letzte Gericht. Gott straft dieses Weltsystem, dieses Antigöttliche, mit dem letzten Gericht. Und wir lesen das in den Worten, in Vers, Vers 18. Blitze zuckten auf, begleitet vom Donnergrollen und Donnerschlägen. Ein schreckliches Beben erschütterte die Erde. Solange Menschen auf der Erde leben, hat es noch nie ein Beben von solcher Heftigkeit gegeben. Die große Stadt barst in Teile und überall auf der Erde sanken die Städte in Trümmer. Die Stunde war gekommen in der Gott mit Babylon, der großen Stadt, abrechnete. Hagel kommt auch noch dazu, am Schluss, Vers 1, ein furchtbares Hagelwetter entlud sich über der Erde. Zentnerschwer fielen die Eisbocken vom Himmel auf die Erde. Ihr Lieben, das sind Bilder aus dem Alten Testament, die dort ganz klar für das letzte Gericht gebraucht wurden. Gott wird am Schluss Gericht üben. Er wird über das System, von, was von Satan beherrscht ist in dieser Welt, wird er das letzte Wort haben. Und es wird eingeleitet mit diesem Vers, Vers 17, eine mächtige Stimme, die vom Thron kam. Was spricht sie? Jetzt ist alles geschehen. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, es ist geschehen. Erinnert euch das an was? Es ist geschehen. Jesu Worte am Kreuz, wo er ausruft und sagt, es ist vollbracht. Am Kreuz von Golgatha hat Jesus das Werk vollbracht, dass er Sünder, die von Gott getrennt sind, in eine Beziehung zu ihm holt, indem er ihre Schuld vergibt, indem er selbst an ihrer Stelle stirbt am Kreuz. Und Jesus sagt, es ist vollbracht. Und hier kommt das letzte Gericht mit ähnlichen Worten, es ist geschehen, das letzte Gericht kommt. Und dieser Punkt, hier geht es nicht um die Rettung von Sündern, die gerechtfertigt werden, die in eine Beziehung zu Gott kommen, sondern hier geht es um ein Gericht. Das Gericht wird auch vollbracht werden, vollendet sein. Bei Jesus ging es um Rettung und Erlösung am Kreuz, als er gesagt hat, ist es ist vollbracht. Und hier hat es eine andere Richtung, es geht um das Gericht der Gottlosen. Und dieses Gericht wird eindrücklich in diesem Bild beschrieben von dem Becher des Zorns. Jetzt wurde ihr, also der Stadt Babylon, der Becher des Gerichts gereicht, der mit dem Wein seines unerbittlichen Zorns gefüllt war. Der Becher, gefüllt mit dem furchtbaren Zorn Gottes, ist ein Bild aus dem Alten Testament. Und es ist ein klares Bild dafür, dass Gott Gericht üben wird. Dass Gott über alles Ungerechte, über alle Sünde, gerecht Gericht üben wird. Der Becher ist bis zum, bis zum Rand gefüllt. Der Becher ist voll mit Unrecht und Ungerechtigkeit. In dieser Welt, und in unserem Leben. Und das letzte Gericht macht deutlich, dieser Becher wird geleert werden. Gottes Zorn wird ausgegossen werden über alle Ungerechtigkeit und er wird gerecht richten und herrschen. Du kannst die nächste Folie machen. Jesus, der gerechte Richter. Ich lade euch ein, dass wir über diesen Punkt uns etwas Zeit nehmen und darüber nachdenken. Jesus, der gerechte Richter. Gott ist gerecht, in seinem Richten. Ich möchte mit euch zwei Beispiele nochmal in unserem Text angucken. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal ein Stück zurück in unserem Text. Wir haben eigentlich jetzt alles mal durchgegangen und jetzt gehen wir nochmal ein Stück zurück in Kapitel 15, die Verse 3 und 4. Dort heißt es, sie sangen nun das Lied des Lammes, jenes Lied, das schon Mose, der Diener Gottes gesungen hat. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, du allmächtiger Gott. Gerecht und gut sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte sich dir nicht in Ehrfurcht unterstellen, Herr? Wer sollte deinen Namen nicht ehren, denn du allein bist heilig? Ja, alle Völker werden kommen und vor dir niederfallen, um dich anzubeten, denn dein gerechtes Tun ist für alle sichtbar geworden. Das ist das Lied derer, die überwinden. So heißt das in dem Text davor. Wer sind diese Leute? Das sind die Christen, das sind die Nachfolger von Jesus. Das sind die, die keine falschen Kompromisse eingegangen sind. Die, die durchgehalten haben in Bedrängnis. Die, die das Tier nicht angebetet haben. Sie überwinden, nicht weil sie besser und stärker werden als alle anderen Menschen auf der Erde, sondern sie überwinden, weil das Lamm bereits selbst überwunden hat. Das Lamm ist das Bild für Jesus Lasst es mich nachlesen, in Kapitel 12, Vers 11. Aber sie haben über ihn triumphiert. Das heißt, die Christen haben triumphiert über, über das Tier, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat. Das heißt, Jesus hat den Sieg errungen. Er hat am Kreuz bezahlt. Er hat sein Blut vergossen für deine und meine Schuld. Und so werden wir zu diesen Siegern und Überwindern, nicht weil wir besser sind. Und diese, diese Überwinter singen das Lied von Mose und dem Lamm. Das Lied handelt von Gottes Gerechtigkeit. Es handelt davon, dass es sagt, Gott ist gerecht. Und alle werden kommen und vor ihm anbeten. Alle werden sich vor ihm beugen müssen. Und wir werden die größte Befreiung erleben, die es jemals gab, nämlich die Befreiung von unserer Sünde und die Befreiung von dem Feind aller Feinde, von Satan selbst. Lass mich noch einen zweiten Text mit euch anschauen. In Kapitel 16, die Verse 5 und 6. Das ist der dritte Engel, der diese Schale ausgoss über die Quellen und die Flüsse, die auch zu, auch zu Blut werden. Und dann hör, äh, lesen wir in Vers 5, Daraufhin hörte ich den Engel, dem die Gewässer unterstellt waren, sagen, Gerecht bist du, heiliger Gott, der du bist und der du warst. Gott ist gerecht. Und gerecht sind die Strafen, die du verhängt hast. An den Händen dieser Menschen klebt Blut, das Blut derer, die zu deinem heiligen Volk gehören, und das Blut der Propheten. Darum hast du ihnen Blut zu trinken gegeben und haben es nicht anders, sie haben es nicht anders verdient. Und vom Altar her hörte ich eine Stimme sagen, ja Herr, du allmächtiger Gott. Deine Gerichtsurteile sind richtig und gerecht. Gerecht bist du, Herr. Und gerecht sind die Strafen, die du gibst, denn das Blut haben sie vergossen und so müssen sie Blut selber trinken. Sie verdienen es, sagt dieser Engel. Es ist ein angemessenes Gericht. Und am Schluss lesen wir, Gottes Gerichtsurteile sind richtig und gerecht. Glaubst du das? dass Gott absolut gerecht ist? Dass seine Urteile absolut gerecht sind? Du magst dich vielleicht fragen, dass das doch irgendwie komisch ist. Wir haben am Anfang geschaut, wie viel Unrecht und Ungerechtigkeit es gibt. Und angesichts dieser ganzen Ungerechtigkeit, wie kann man da in so einer Welt an einen gerechten Gott glauben? Wir erleben doch selbst, wie viel Unrecht passiert. Wie kann ein gerechter Gott da sein und nicht eingreifen? Das sind doch oft unsere Fragen, oder? Oder die Fragen, die wir von anderen hören. Wie kannst du an einen Gott glauben, während so viel Leid auf dieser Welt passiert? Und ich kann dir sagen, ich kann nur an Gott glauben. Oder weil dieses Leid passiert, ist Gott meine, mein einziger Ankerpunkt und seine Gerechtigkeit ist mein, meine Hoffnung, dass das Unrecht auf dieser Welt nicht das letzte Wort hat. Dass die Leute, die Macht ausüben und Macht missbrauchen, dass die Leute, die betrügen und lügen, dass die Leute, die, die sich selbst immer im Vorteil sehen und den Vorteil nutzen, dass sie nicht das letzte Wort haben, sondern dass es einen gibt, der am Ende der Zeit kommt und der gerecht sprechen wird. Willst du, dass alle Mörder dieser Welt frei ausgehen? Nein. Wir wollen Gerechtigkeit, oder? Wir sehnen uns nach Gerechtigkeit. Und wir haben Gott in Offenbarung 15 und 16 klar beschrieben als den, der am Ende der Zeit gerecht richten wird. Es passiert nicht heute und morgen. Wir sehen nicht alles hier in dieser Welt, in unserem Leben, dass alles gerecht wird. Aber am Ende der Zeit wird es so sein. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung, dass das Unrecht nicht ungestraft bleibt. Dass jeder, dass alle Rechenschaft vor Gott ablegen müssen. Dass er der gerechte Herrscher und König ist. Im Gegensatz zu allen ungerechten Herrschern dieser Welt. Aber weißt du was? Es gibt noch ein Problem. Wenn Gott 100% gerecht ist, was wir eben gesehen haben, was wir in der Bibel gelesen haben, dann haben wir ein Problem dann haben wir ein Problem. Weil das bedeutet, dass er 100% rein und heilig ist. Und dass wir nur einen klitzefunken von Unrecht in unserem eigenen Leben brauchen und wir schon keine Chance mehr haben, zu Gott zu kommen und Teilhaber in seinem Reich zu werden und unter seine Herrschaft zu kommen. Wir haben keine Chance, nicht den Hauch einer Chance, wenn wir nur einen klitzekleinen Funken von Unrecht in unserem Leben haben. Und wenn du ehrlich zu dir selbst bist, musst du dir eingestehen, es ist da, oder? Bin ich immer gerecht? Handel ich immer gerecht und treu und zuverlässig? Oder versage ich nicht und und lüge und und äh, mache auch hier Missbrauche meine Macht oder meine Position und äh, und bevorteile Menschen und so weiter? Wir stehen unter seinem gerechten Zorn, sagt die Bibel. Wir als Menschen aufgrund unserer Ungerechtigkeit stehen unter seinem gerechten Zorn, sodass dieser Becher vollgefüllt mit Gottes Zorn keine gute Nachricht für uns ist. Es ist keine gute Nachricht, weil dieser Becher dir und mir gilt. Das ist das, was die Bibel sehr klar sagt. Das ist keine gute Nachricht. Aber es gibt eine gute Nachricht. Gott sei Dank. Und das ist die beste Nachricht der Welt. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Das ist das, was wir auch in der Bibel finden. Weil Jesus selbst diesen Becher für uns trinkt. Dieser Becher ist für dich und mich bestimmt und wir haben keine Chance etwas dagegen zu tun und Jesus kommt und sagt, ich nehme diesen Becher. Und dann ist er leer und da ist nichts mehr an Zorn Gottes, sondern ein Gericht für dich übrig wenn du mir vertraust und folgst. Jesus betet im Garten Gethsemane, bevor er an das Kreuz geht. Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Und Jesus spricht von diesem Kelch, der gefüllt ist mit Gottes Zorn über unsere Sünde und Ungerechtigkeit. Und Jesus sagt, ich trinke diesen Kelch, damit du Leben in mir hast damit du eine Hoffnung hast auf die absolute Gerechtigkeit Gottes, damit die Gerechtigkeit Gottes in deinem Leben eine gute Nachricht ist und du dich danach sehnen darfst, eines Tages mit Gott zusammen in der Ewigkeit zu leben und zu sehen, wie Gott alles gerecht richten wird, dann ist das eine gute Nachricht für dich heute Morgen. Durch Jesus, durch sein Leben und sein Sterben und sein Auferstehen haben wir alles. Sind wir befreit? Ist der Becher leer? Sind wir gefüllt mit seinem Leben und seiner Fülle und seiner Freude? Kannst du das begreifen? Ich lade dich ein, wenn du Jesus noch nicht kennst. Lade ich dich ein heute Morgen, dass du Jesus nachfolgst. Dass du sagst: Ich will Jesus nachfolgen. Jesus ist für meine Schuld gestorben. Ich bitte um Vergebung meiner Schuld und ich will ihm folgen. Ich sehe, dass dieser Becherrand voll ist und dass er mir gilt. Und wenn du Jesus nicht folgst, dann ist das die Realität, in der du lebst. Und du hast aber heute Morgen die Möglichkeit zu sagen, Jesus, nimm du diesen Becher und vergib mir meine Schuld. Schenk mir neues Leben, schenk mir einen neuen Anfang. Und dann wirst du erleben, dass der Becher nicht mehr dir gilt, sondern dass er Jesus schon gegolten hat, dass Jesus es das genommen hat. Und dass du Leben hast von ihm. Wie wunderbar ist das? Ich lade dich ein. Du darfst gerne während des Abendmahls, was wir gleich feiern werden, nach vorne kommen und, und wir können gemeinsam beten. Du kannst auch nach dem Gottesdienst gerne kommen. Oder mit deinem Freund oder Sitznachbarn zusammen reden und, und darüber beten und ähm, diesen Schritt gehen. Du darfst Jesus folgen. Du darfst wegkommen von dem Zorn Gottes, zu Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Und jeder, der Jesus nachfolgt, der darf Gott loben und preisen. Wir haben gleich das Abendmahl und es gibt nichts Besseres als das Abendmahl, was uns vor Augen hält, was Jesus doch für uns getan hat. Wir trinken aus diesem Becher, aber wir trinken nicht den Zorn Gottes. Wir trinken den Saft, der, der symbole steht für Jesu Blut. Nicht für den Kelch, der mit Gottes Zorn gefüllt ist, sondern für den Kelch, der mit Jesu Blut gefüllt ist, weil er sein Blut vergossen hat an unserer Stelle. Du darfst ihn loben und preisen. Und du darfst die Gewissheit haben, dass die Gerechtigkeit Gottes eine gute Nachricht für dich ist, weil er am Ende der Zeit gerecht richten wird. Über alles Unrecht, über alle Ungerechtigkeit, die wir sehen und die wir selbst erleben. Ich bete mit uns. Oh Herr, wir haben gesehen, dass du gerecht bist. Und dass du gerecht richtest. Und dass das eine gute Nachricht ist. Dass das unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit stillt, wenn wir dir folgen. Ich preise dich dafür, Herr, dass wir nicht willkürlich dem Unrecht ausgeliefert sind, sondern dass du am Ende der Zeit gerecht richten wirst, dass wir das wissen dürfen. Und ich bitte dich für alle diejenigen hier in diesem Raum, die dir noch nicht folgen, die unter deinem Zorn stehen, dass du ihre Herzen weich machst und dass sie dir folgen, dass sie umkehren dass sie nicht ihr Herz verhärten, sondern dass sie umkehren und dir alle Ehre geben und dir folgen und dir vertrauen, dass sie ihr Leben heute mit dir beginnt. Und ich danke dir für das Abendmahl, was wir gleich feiern dürfen, was auf so wunderbare Weise uns das ähm, erleben lässt, dass du den Kelch des Zorns getauscht hast mit dem Kelch deines Blutes, dass du mit deinem Blut für unsere Schuld bezahlt hast, für meine Schuld, für meine Ungerechtigkeit, für mein Unrecht und dass wir Leben in dir haben. Wir danken dir dafür. Amen. Ich lade euch ein, dass wir das Abend mal feiern und ich möchte alle Helfer für das Abendmahl nach vorne bitten.